0: Deutschlandfunk, Interview. Am Telefon ist jetzt Mechthild Heil, CDU, die Vorsitzende des Bauausschusses des Deutschen Bundestages. Wahlkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. In normalen Zeiten ein beliebtes Ausflugs- und Urlaubsgebiet. Jetzt liegen viele Ortschaften an der Ahr in Trümmern. Frau Heil, guten Morgen. Guten Morgen. Ihr Eindruck: Werden die in Not geradenen Menschen ausreichend
1: versorgt? Auf jeden Fall. Wenn profimäßig sehr gut versorgt, aber es gibt natürlich auch wirklich, man muss sagen, tausende von Helfern, die vor Ort sind, die geholfen haben, die Keller und die Erdgeschosse leer zu räumen, die mit Lebensmitteln da waren. Es gibt aber auch Firmen, die Toiletten stellen, Duschen stellen natürlich die Profis, die sich darum kümmern, dass wieder der Strom da ist, dass man wieder telefonieren kann und natürlich auch den ganzen Unrat jetzt dann wegräumen. Und manchmal beißt sich das so ein bisschen, die Profis und äh, diejenigen, die einfach nur helfen wollen. Mhm. Sie sind, ich habe
0: es eben gesagt, Vorsitzende des Bundestagsausschusses Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Auf diesen Bereich kommt jetzt sehr viel Arbeit zu. Wir wollen hören, was Gerd Landsberg am Wochenende bei uns im Deutschlandfunk gesagt hat, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Also es wird eine Diskussion geben müssen aus meiner Sicht, ob man jedes Haus an der Stelle, wo es vorher stand, jetzt wieder aufbauen sollte. Das ist natürlich hart für den Eigentümer. Und wenn man wieder aufbaut, wird man ganz andere Anforderungen an den Hochwasserschutz stellen müssen, was die Lage des Hauses angeht, aber auch was die Absicherung von Kellern und ähnlichen Geschossen angeht. Also man wird das nicht so eins zu eins wieder aufbauen in diesen ganz kritischen Lagen, wie es vorher war. Frau Heil, was muss beim Wiederaufbau berücksichtigt werden?
1: Zunächst einmal, wir sind eine ganz, ganz dünn besiedelte Gegend. Ja, das, wird, das wird in den Bildern vielleicht gar nicht so deutlich, aber wir gehören zu den dünnst besiedelsten in ganz Deutschland. Ähm, wir sind um jeden froh, der bei uns wohnt. Und natürlich wird nicht jedes Haus wieder aufgebaut. Es gibt Orte, da sind die Häuser weggetragen worden von den Fluten und äh, sind jetzt manche brau, baufällig und mussten abgebrochen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass an der Stelle wieder neu aufgebaut wird. Aber das hat natürlich rechtliche Gründe. Die Menschen haben ein Recht an ihrem Grundstück. Da muss man sehen, ob man das irgendwie tauschen kann. Und Vielleicht in den kleinen und engen Orten hat man auch die Chance zu sagen, okay, war eigentlich immer ein bisschen eng. Es ist schön, dass auch an der Stelle was anderes entstehen kann. Also ein Platz, Luft, Raum, für was auch immer. Das muss man sich vor Ort wirklich gut, gut angucken. Aber es ist natürlich eine Chance.
0: Platz, Luft, Raum, das Ahrtal ist ein v-förmiges Tal. Wie können dort Flächen für Wasser geschaffen werden? Und was bedeutet das jetzt für den Wohnungsbau?
1: Ja, das ist eine deutsche Diskussion. Das ist keine Diskussion, die wir vor Ort haben. Muss ja nicht das, schlecht sein. Nein, das ist keine schlechte Diskussion. Aber wir haben vor Ort... Ähm, ein Ereignis, eine Katastrophe, die weit über ein 100-jähriges Ereignis äh, hinausgeht. Und nur weil, äh, was ich, alle 100, alle 200, alle 300 Jahre so ein Ereignis ist, kann man nicht sagen, man äh, bebaut jetzt die Talau nicht mehr. Das ist, glaube ich, nicht das, was wir im, in, in den Tälern jetzt wollen. Sondern man muss auch überlegen, wie kann man Menschen anders schützen. Also baulich schützen, aber auch ähm, ja, wissen das Wissen mehr verankern, was tut man, wenn Hochwasser kommt.
0: Woher wissen Sie, dass das erst in 100 Jahren wieder eintreffen würde?
1: <lacht> das weiß ich genauso wenig, wie Sie es wissen. Deshalb die Frage,
0: muss man da nicht vorbauen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Wenn Sie das äh, wirklich realisieren, würde die ganze Stadt Aweiler und die ganze Stadt Neuenahr nicht mehr so stehen, wie sie jetzt steht. Die ganze Altstadt ist überflutet. Und ich glaube, das ist keine realistische Forderung, dass man sagt, die Städte dürfen an der Stelle nicht mehr sein.
0: Ja. Aber es gibt ja Alternativen. Zum Beispiel Gerd Landsberg hat bei uns gesagt, die Häuser müssen halt so gebaut werden, dass die beiden unteren Geschosse überspült werden könnten. Und man muss halt die elektrischen Anlagen auf dem Dachboden verlegen und nicht in den Keller.
1: Gut, das ist eine andere Diskussion und da sind wir ganz beieinander, das ist selbstverständlich, ja man muss auch andere Sachen machen, wir haben in den Dörfern noch Öltanks, die jetzt weggeschwommen sind, man riecht es überall, das muss, müssen wir jetzt in den Griff kriegen und sagen, nein, auf keinen Fall wieder Öl, ich wäre dafür sogar auch nicht Gas, sondern da gehen wir eindeutig in die erneuerbaren Energien, aufs, in Solar, aufs Dach, ganz klar. Solche Änderungen werden sein. Mhm. Wir haben auch gesehen, dass Häuser weggeschwommen sind und ich bin ja selber Architektin und da frage ich mich schon, wie kann das passieren, dass die Bodenplatte nachher noch steht und das Haus ist weg. Also Hochwasserschutz heißt auch, ich muss ein Haus so bauen, dass es eben möglichst nicht wegschwimmt. Das muss einfach auch berechnet werden.
0: Schauen wir, uns auf, schauen wir uns die Infrastruktur an. Die meisten Brücken sind zerstört. Wie kann jetzt schnell, das heißt ohne lange Planungsverfahren und nachhaltig aufgebaut werden, sodass das dem nächsten Starkregen standhält?
1: Ja, da sind wir jetzt am Kämpfen <lacht> praktisch mit dem, mit der ganzen Bürokratie unseres Staates. Wir sagen, die Brücken, wenn die an die gleiche Stelle gestellt werden, ist das äh, einfach äh, Ersatzneubau. Brauchen wir nicht so lange Genehmigungsverfahren wie ein Neubau? Wir versuchen auch, es hinzubekommen, dass wir Material, aber auch Kompetenz, Menschen von anderen Baustellen bekommen, dass man zum Beispiel sagt, da ist eine Baustelle auf der Autobahn, die wird jetzt eben nicht gemacht, sondern erst in drei Jahren und dafür dürfen die Leute samt Firma ins Ahrtal und uns beim Aufbau der Straßen wieder helfen. Da wird ziemlich viel jetzt in der Zukunft in Deutschland hin und her verschoben werden müssen, damit es gelingt, dass im Ahrtal nicht erst in zehn Jahren die erste Straße fertig ist.
0: Was bedeutet das für Baurecht und Planungsverfahren?
1: Ich hätte gerne, dass wir da wie so ein Pilotprojekt draus machen, dass wir endlich mal zeigen in Deutschland, dass wir das auch können, wieder können, schnell, effizient zu bauen mit den modernsten Methoden. Und wir haben natürlich jetzt eine wunderbare Gelegenheit, das im Ahrtal zu beweisen.
0: Frau Artikel 91a des Grundgesetzes regelt die Gemeinschaftsaufgaben, bei denen der Bund die Länder unterstützt. Dazu gehört die regionale Wirtschaftsstruktur oder der Küst Küstenschutz, Deichbau und so weiter. Sollte das Wassermanagement großer und kleiner Flüsse künftig dazugehören?
1: Ich glaube, da überfragen Sie mich. Wir haben ja da so eine Hackordnung, das sind kleine Flüsse. In diesem kleinen Fluss A konnte man doch nicht mal paddeln, so niedrig ist der. Ja, also ich kann, ja gut, aber äh, wenn
0: aus den kleinen auf einmal große Flüsse Sie werden, haben, ja, müssen wir Sie haben irgendwas machen. Recht.
1: Das liegt auch nicht mal an den Zuflüssen, sondern das lag halt am, am Regen. Ähm, da bin ich überfragt, das kann ich Ihnen nicht beantworten.
0: Was muss sich im Katastrophenschutz ändern?
1: Katastrophenschutz. Wir haben die Zuständigkeit beim Kreis, dann ist das aufs Land übergegangen. Ich finde, die machen einen gute Eine gute Arbeit, aber man sieht natürlich an jeder Ecke und Kanten, dass es noch nicht perfekt ist. Das war beim Kreis und das ist jetzt genauso bei beim Land. Und Ich glaube, wir sind einfach auf solche riesigen Katastrophen nicht eingestellt. Und das tut mir auch sehr weh und ich glaube, da müssen wir ran. Und zwar nicht mit Schuldzuweisungen, sondern wirklich mit Kompetenz. Es gibt halt eben Leute, auch Firmen, die können Logistik. Das ist nicht das Typische, was eine ADD kann. Also die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion bei uns in Deutsch äh, bei uns jetzt in Rheinland-Pfalz, die das übernimmt. So, und da müssten wir eigentlich so Gremien schaffen, die das miteinander üben und die dann im Bedarfsfall, hoffentlich alle 100 Jahre erst, dann. Ähm, da tätig werden. Aber da, da liegt schon noch manches im Argen. Mhm. Ja. Ähm,
0: es ist nicht auszuschließen, dass es künftig häufiger sehr stark regnen wird. Hoffentlich nicht. Aber wie gesagt, kann passieren. Die öffentlichen Haushalte, Haushalte sind jetzt bereits durch Corona sehr schwer belastet. Jetzt kommen die, die Kosten für den Wiederaufbau hinzu. Kann sich der Staat dauerhaft Katastrophenhilfe leisten?
1: Ja, eindeutiges Jahr. Wir sprechen jetzt im Ahrtal von ja, mindestens einer, zwei, also einer zweistelligen Milliardenhöhe, die gebraucht wird, um das aufzubauen. Aber das sind ja Gelder, die werden noch investiert. Ja, wenn eine Brücke gebaut wird, baut die irgendjemand und dann ist wieder Verkehr. Also das sind ja keine Gelder, die einfach in den Hochwasserfluten versinken, sondern das sind Investitionen.
0: Aber mit Blick auf die Zukunft sollte es eine verpflichtende Versicherung gegen Naturkatastrophen für Gebäude geben, damit eben nicht der Staat dauernd anspringen muss.
1: Ja, was ist denn eigentlich anders äh, als eine Versicherung, dass wenn der Staat mit Geldern, nämlich mit unseren Steuergeldern, in solch eine, eine Katastrophe dann eingreift?
0: Ja, das eine wäre eine private Versicherung, das andere belastet genau. den Staatshaushalt.
1: ja also deswegen, es gibt ja im Grunde eine Versicherung. Es ist nicht privat. Und ich weiß nicht, ob unseren äh, Bewohnern geholfen ist, wenn sie jetzt sich mit der Versicherung rumzanken würden und die alle Hintertüren suchen würden, ähm, um da rauszukommen. Also ich habe da noch keine abschließende Meinung. Ich habe das Thema lange im Verbraucherschutz behandelt und war immer der Meinung, es ist, glaube ich, besser, wenn der Staat eintrifft, äh, eingreift, als äh, wenn jeder Private für sich äh, das stemmen muss. Wir müssen verstehen, bei uns sind auch ganz viele alte Leute in wirklich Häusern, die auch... Naja, nicht gerade das größte, den größten Wert mehr haben. Und ähm, ich weiß nicht, wie die sich das leisten sollen. Also da finde ich schon besser, wenn die Solidargemeinschaft, nämlich der Staat mit seinen Steuergeldern eintritt.
0: Wenn sie sich das leisten kann. Die Staatsfinanzen, wie gesagt, durch Corona extrem belastet. Jetzt kommen die Kosten für den Wiederaufbau hinzu. Jetzt fordert gleich trotzdem noch ihre Schwesterpartei CSU eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie, einen ermäßigten Steuersatz für regionale Lebensmittel, eine Ausweitung der Mütterrente, Längere Elterngeldzahlungen und steuerliche Entlastungen für Unternehmen. Kann man in dieser Zeit Einnahmen senken und Ausgaben
1: erhöhen? Naja, die. Ähm Geringeren Steuerbelastung in der Gastronomie haben wir. Das hilft natürlich enorm. Jetzt auch ähm, im Tourismus, im Aufbau wieder nach Corona, weil äh, die Gastronomenhotellerie ja wirklich gelitten hat. Das ist wirklich ein guter Gedanke. Und Sie können mich als Frau, Vorsitzende auch der katholischen Frauen Deutschlands, äh, bitte nicht nach der Mütterrente fragen. Das ist eine selbstverständliche Forderung von uns. und Ich wäre wirklich froh, wenn wir das endlich machen würden. Ist das die Zeit jetzt? Ja, absolut. Haben wir das Geld? Wir sind ein reiches Land, sogar eines der reichsten Länder in ganz Deutschland. Und ich weiß nicht, warum man ausgerechnet bei den Frauen sparen soll und bei denen sparen soll oder denen was vorenthalten sollen, die jetzt gelitten haben, auch in Corona.
0: Ja. Teil. CDU, die Vorsitzende des Bauausschusses des Deutschen Bundestages. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Sehr gerne, auf Wiederhören.